0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes No programa de hoje vou falar sobre mercado de free agents e o draft com o João Eduardo Dutra Lá do Arroba Hoje College. e aí João, como é que você tá?
1: Fala aí gente, beleza? Fala um pouquinho sobre a melhor época da NFL
0: isso mesmo, mercado de free agents, como o João concorda comigo, 100%, então não estamos de acordo. Estou é... provocando o João porque, eu, eu vou ser bem sincero, eu não gosto muito da época de draft, porque eu não acompanho tanto futebol americano universitário, então eu não, eu não gosto de fingir que eu conheço 100% desses caras. Tem muita gente aí fingindo, não é o meu caso. Então, é, eu, te, eu tento me informar, leio bastante sobre, mas não é uma, uma época que eu gosto muito do, do ano, não. Para ser bem sincero, João, eu acho que, tudo bem, a forma mais importante de você construir o time é através do draft, mas eu acho que o público, em geral, é, acho que desequilibrou muito na mente do público a importância do draft perto da free agent, que também é muito importante, né? Mas muita gente pensa que... Tem com aqueles dogmas, né, não, um bons times você constrói pelo draft e tal, enquanto a free agency também é muito importante.
1: É, até um pouco o calendário da NFL é um pouco confuso em relação a isso, porque é meio que padrão você achar que você constrói um time através do draft, que não é muito inteligente você sair gastando dinheiro loucamente na free agency, porque isso vai acabar com o seu cap, é melhor você ter jogadores em contratos baixos bons do que você ter bons jogadores em contratos altos. Então, mas o mercado é o contrário. Primeiro o free agency acontece, depois o draft. Então, muitas necessidades de alguns times acabam indo loucamente no, no, é, olhando o mercado e o draft acaba ficando no segundo plano. É, eu até outro dia estava pensando nisso, que na NBA também é o contrário. Na NBA, muita gente acha que o, o, o mercado é a melhor forma de montar um time, mas o draft acontece antes. Então, é meio confuso isso.
0: É Na NBA... Um jogador, ele. Tirando. O único jogador que pode ter tanto impacto no time da NFL como na NBA é o quarterback. Na NBA, um jogador faz muita diferença, né? E eu sei que. Na, eu, particularmente, não tenho problema com essa ordem, de ser o, a free agency depois do draft. E, e pra mim não tem fórmula perfeita. Porque na NBA o pessoal reclama também, né? De ser a. A free agency antes do draft. Né? Quer dizer, o draft é. É antes da free agency, né? O draft, vem o draft logo depois, assim que acaba a temporada. E, e em julho tem o mercado de free agents. E pra mim não tem, não tem solução perfeita pra isso. Mas eu gosto... Eu não gostei que a NFL fez esse ano de, coloca, de adiar uma semana a free agency. Porque parece que a gente já tá semanas aí esperando o mercado abrir. E a gente tá numa posição também que... É, com a votação do acordo coletivo, que, ao que tudo indica, vai ser aprovada até o dia 14, que é... dia 14 é... é domingo? Não, sábado. Ao que tudo indica, vai ser aprovada e, passando o acordo coletivo, é... o, o cap pode dar um grande salto. Então, as... mesmo as conversas por trás dos bastidores, que não deveriam estar acontecendo nessa altura do, do ano até elas estão um pouco em hold ali porque os times não sabem quanto dinheiro que vão ter para gastar, né? Então é um ano bem particular, mas a gente vai falar de free agents e depois a gente vai falar do mock draft do é, do João que ele lançou 2.0, né João?
1: 2.0
0: lá no mediumcom college hoje e ele fez um mock de três rodadas. Eu eu vou ser bem sincero, a gente eu tenho interesse pela primeira rodada, mas da segunda, à terceira eu li, mas eu um ou outro nome eu sei quem é, mas eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para o João, então a gente vai falar do mock dele. Mas vamos começar pelo mercado de free agents, que é, eu não sei se você tava conversando com, eu cheguei a twittar sobre isso, não sei se eu falei diretamente com você, João. A gente tá num ano que existe uma chance real de ser como aquele Verão na NBA que o Cap deu um grande salto. que Você viu caras o contrato de, por exemplo, Bismarck você assinando por 80 milhões de dólares, Evan Turner por ali também, Andrew Drummond assinando Max, e foi aquele aquele verão maluco que todo mundo assinou por muito dinheiro. Eu acho que o na NFL é diferente, como eu falei no começo, né? Um, um jogador só tem impacto menor, mas a chance do Cap dar um grande salto e ter muito dinheiro disponível e alguns contratos malucos rolando, é bem real. É... Antes de entrar nos nomes e si quem que você acha que é o cara que pode acabar recebendo um contrato que daqui a dois anos a gente não, não vai acreditar? Eu tenho o meu nome, eu... é um jogador que eu gosto, que eu acho que é bom, mas eu acho que é um cara que vai assinar para um contrato totalmente fora... Do não do esperado, mas totalmente fora da curva e que talvez daqui a uns dois, três anos a gente vai olhar e, e vai duvidar bastante.
1: Essa pergunta, um pouco profunda, eu tenho alguns nomes que eu acredito que vão assinar um contrato que não merecem, mas acredito que já assinariam mesmo antes de um novo, de um novo acordo. Se eu fosse escolher algum, algum cara, provavelmente seria um dos, um dos vários quarterbacks que a gente tem no mercado. Talvez um cara como James Winston possa, possa receber um contrato que daqui a dois anos alguém fala nossa, por que eu paguei isso por ele? Ou um cara como o próprio Mark Mariota, seria um nome. Mas se eu for pegar um cara que eu acho que vai ganhar mais do que ele deveria, e eu acredito que é uma opinião um pouco impopular, seria um dia Davion Clowney. Eu acho que ele vai receber o maior contrato de um não-quarterback nessa Free Agents. E ele não é o melhor não-quarterback do futebol americano. E não está nem perto disso acontecer.
0: Bem, era exatamente o nome que eu tinha. o já devia um clown. E eu concordo com tudo que você disse. O clown, ele, atualmente, por média salarial, em 2020, o jogador mais bem pago da NFL é o Khalil Mackie com 23 milhões e 500 mil dólares por ano, em média, né, no contrato dele. Eu acho que a gente vai ver o um Clown assinando por, no mínimo, 25. E... É o que você falou, ele vai ser o defensor mais bem pago da NFL, só que ele não é o melhor defensor da NFL. E ele é, ele é um, um estilo de jogador que ele é fantástico. Eu acho o Jadavion Clown um grande jogador, mas ele... A característica dele não é a mais valiosa na NFL hoje, porque ele é um excelente defensor contra o jogo terrestre. Talvez o melhor Ed Rusher contra o jogo terrestre em toda a NFL, mas ele não é um grande pass rusher. Ele, ele consegue 10, 12 sexos e ainda é um cara que lida com lesões, mas chegando no mercado que tem muito dinheiro disponível. E tem tanto assim jogador de talento, tem mais do que a maioria dos anos, mas mesmo assim o free agency nunca tem uma grande seleção eu acho que ele é um grande candidato a receber um, um contrato absurdo e concordo com o João, ele vai se tornar o defensor mais bem pago da NFL. Como a gente está falando dele, João, em que time que você colocou o
1: Jadão Clowney? Eu acho difícil, uh, até por campanha de jogadores e tudo, acho difícil o Seattle deixar ele sair de lá. Embora a gente sempre fale que Seattle é um time inteligente no mercado, um time inteligente no draft, eu acho que essa vai ser uma escolha, talvez... Por, por, pelo menos por mim e por você, uma escolha burra mas eu acho que eles vão acabar mantendo o Jadavion Clown lá, um, falta de jogadores nessa, naquela linha defensiva eles basicamente não tem ninguém eles acabaram de trocar pelo Jadavion Clown no início da temporada passada e o Russell Williams está fazendo campanha para manter ele e com o, o, o pulo do cap, eu acho que eles vão tentar fazer alguma coisa em relação a isso
0: é, lembrando que esse pulo do cap é uma possibilidade, não é uma certeza, né? Porque os contratos de televisão novos não vão entrar agora, ainda vão demorar até quando, os time... quando a NFL assinar com os times. E eu, acred... eu concordo que o Seahawks vai fazer é, bastante força pra manter o Jadavion Clown, né? E quando ele jogou, ele jogou muito bem com o Seahawks, ele se encaixa muito bem no esquema. Mas a minha opção aqui foi por um time que tem bem mais dinheiro que o Seahawks. Seahawks tá numa boa posição... Mesmo com, tendo o Russell Wilson como quarterback mais bem pago da NFL, ele tem atualmente 52 milhões disponível no cap para 2020, que coloca eles ali acima da média. Mas eu vi um time que tem mais dinheiro, tem um quarterback em contrato de rookie, então pode se dar um luxo maior de fazer uma aposta tão cara. E eu coloquei ele no Buffalo Bills. O Buffalo Bills é o de quarto time que tem mais espaço na folha salarial ele tem 82 milhões disponíveis no momento é um time que tem como esquema base o 4-3 mesmo né ele tem... a maioria dos times tem hoje em dia um esquema híbrido né então até hoje em dia tem menos dessa discussão de 4-3 3-4 mas ah, meu cachorro não gostou ele gosta mais do futebol americano mais tradicional é... o Buffalo Bills ele tem um esquema base 4-3 mesmo ele ele joga como ele joga como 4-3 mesmo e o JVC se encaixa muito bem. Ele não ele vai poder jogar do lado oposto do Jerry Hughes, que é um excelente defensive end. E eu acho que o esquema, o esquema tático é muito bom para ele. Eu acho que, assim como é Seattle, eu acho que ele vai se encaixar muito bem.
1: É, eu concordo. É, eu fiz... Eu é, Discriminei a lista, botei provável e possível. O Seattle é provável, mas o Buffalo Bills estava na lista dos possíveis. Só para citar, acredito que Arizona e talvez os Giants possam ser duas equipes que vão atrás de Devon Clown, além do Buffalo Bills, mas é, vai, vai ser um cara que vai ser bem procurado nessa free agency. Então, se se o Buffalo, vai ser um cara que vai receber bastante dinheiro esse ano.
0: É, só para só contextualizar, ele é o meu quinto free agent na, na minha lista do top 50 free agents disponíveis. Aqui a gente vai falar só de non-quarterbacks, né? a gente já falou de quarterback no último programa. E vamos voltar para o topo. O jogador que está na minha terceira colocação na minha lista, que é o Amari Cooper, wide receiver, que jogou, defendeu o Dallas Cowboys nas últimas, na última temporada e meia, né? jogou metade da temporada 2018 pelo, pelos Raiders. Tem 25 anos, tem um histórico razoável de lesões, mas quando entrou em campo jogou como jogou como um dos 10 melhores wide receivers da NFL, com certeza, uma boa conexão com o deck. Qual é o time que você acha que faz mais sentido para Mari Cooper, João?
1: Eu tenho dois caminhos com a Mari Cooper. Um, o que eu acho que vai, vai acabar acontecendo, vai ser ele reassinar com os Cowboys. Os Cowboys parece que talvez vão botar a tag no Dak Prescott. Eles têm, por mais que não pareça, o Cowboys tem bastante dinheiro no cap esse ano, 73 milhões, segundo o Track. Mas o outro caminho que eu acho que é uma possibilidade também é a equipe que assinar com o Tom Brady. Seja New England ou seja, na minha opinião, talvez Tennessee. São duas equipes que têm dinheiro e vão querer fazer algum tipo de garantia para Tom Brady que vão melhorar nessa posição. Então eu acredito que a Mari Cooper é a joia dos olhos desses dois times se eles quiserem garantir o, o quarterback ex-campeão. É, 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 é Mas acredito que, no final das contas, ele já falou que gosta de Dallas, que quer ficar em Dallas, então... Com o, o Deck press continuando lá, faz sentido para dar Dallas é, assinar com a Mari Cooper.
0: É, eu achei, eu achei legal o que você falou, né, o Tom Brady, assim como o Flamengo, é ex-campeão. Não tem título aí que o Sport está tentando roubar dos Patriots, né, nessa dinastia. Mas, vamos, vamos eu coloquei no England Patriots. Eu tenho uma breaking news aqui, que não vai ser mais breaking news quando... Vocês estiverem escutando o podcast... Mas eu quero a opinião do João... Até porque ele é especialista nesse ponto... Mas eu coloquei no England Patriots mesmo... Eu acho que ele é um wide receiver completo... Ele pode fazer tudo... E se os Bengals colocarem mesmo a franchise tag no, no AJ Green... O que parece que eles pretendem fazer... Acho que seria uma ótima opção para os Patriots... Seria bem caro... Mas acho que seria um bom encaixe ali com o Tom Brady e a breaking news é a seguinte, João não é tão breaking news assim, mas a NFL divulgou as, as escolhas compensatórias do, do próximo draft para quem não sabe, as escolhas compensatórias é, é uma forma da NFL compensar os times que, é, que perderam jogadores na free agents, né? é uma tentativa de de equilibrar aí para não ter um time que só perde free agents e não tem nenhuma contrapartida e é algo que os times mais inteligentes eles estão, é, estão aproveitando muito bem. E agora essas escolhas podem ser trocadas. Mas saiu a lista aqui. É, escolhas de terceira rodada, que são as mais altas, que fazem bastante diferença. Texans em primeiro, com uma, a escolha 33. Patriots, Giants, duas para os Patriots, né? logo em seguida mais uma. Seattle, Pittsburgh, Philadelphia, Los Angeles Rams, Minnesota, Baltimore... João, duas escolhas altas de terceira rodada para os Patriots e é, acho que é um time que, que precisa dessas escolhas, né? Quando a gente está falando de investir para manter o Tom Brady, essas duas escolhas de terceira rodada vão ser importantíssimas para a equipe.
1: É, vai ser... É, eu acredito que, de novo, é a história dos caminhos. Vai saber isso antes do draft, onde é que o Tom Brady vai jogar. Então, por esse lado, talvez para mim ainda seja bom. Será que eles vão investir no time e dar talvez uma, duas temporadas para o Tom Brady correr de volta? Ou isso pode virar talvez munição para subir um pouco no draft e draftar o futuro?
0: É realmente. Três, os Patriots foram o um time com mais escolhas. Eles têm duas de terceira rodada e duas de sexta rodada. Os Giants aqui eu estou vendo, tem duas. Aliás, tem três. As Patriots com quatro escolhas realmente é algo que ajuda bastante a equipe importantíssima também para para os Rams né que tem poucas escolhas investiu muito Chicago que só tinha quatro escolhas no próximo nesse draft ganhou mais uma de quarta rodada também dá um, um respiro aí para a equipe mas tá lá no Twitter você provavelmente está escutando aí já já tá bem disponível e os times inteligentes eles sabem manobrar esse mercado da escolhas compensatórias, tanto que você vê times como Patriots e Baltimore, Filadélfia são times que, em geral, são times que tem bastante escolhas mas vamos voltar aqui pra lista de jogadores é, vamos falar do Anthony Harris que é o safety do Minnesota Vikings ele tá na quarta colocação da minha lista eu, pra, eu coloquei que o melhor caso pra ele é o Minnesota Vikings eu acho que os Vikings eles eles estão numa situação horrorosa de cap mas eles têm que tirar de outros lugares, tem que tirar de outros jogadores, e principalmente na defesa, e eles vão abrir mão de alguns jogadores, por exemplo, o Xavier Rhodes é um cara que dificilmente vai ficar, E eles podem, já cortaram o Everson Griffin, eu acho que o Anthony Harris vai acabar ficando, os Vikings vão fazer ali um, um jiu-jitsu no cap deles, e vão conseguir manter o Anthony Harris, que para mim foi o segundo melhor, talvez... Segundo o melhor defensor dessa defesa, atrás do Daniel Hunter, né? Acho que o Kendrick também tem um bom argumento, mas eu colocaria ele como importantíssimo, acho que os Vikings vão manobrar e vão tirar de. vão se desfazer de outros jogadores para manter o Harris.
1: É uma possibilidade, mas como você falou, é, é bem feio o, o cap do Minnesota Vikings. Tipo, Eles
0: têm espaço negativo no momento, né?
1: É, feio nesse nível. É, uma, uma, uma situação que eu acho bem interessante Seria Tampa Bay é, Todd Bowles gosta do seu safety é, Já foi treinador de defensive backs Foi safety enquanto ele era jogador é, No período de head coach nos Jets Teve um draft que ele draftou de Amaladas Com a primeira escolha E o Marcos May com a segunda ou seja dois safes nas duas primeiras rodadas e Tampa Bay não tem safeties, não tem nenhum safety que se destaque no momento então o Anthony Harris eu acredito que faria sentido e Tampa Bay tem, também é um time que tem bastante dinheiro nesse free agency provavelmente parte desse dinheiro vai vai ser dedicado a um quarterback, mas a defesa precisa de ajuda
0: vamos seguir agora para o Byron Jones o cornerback que foi draftado jogou os últimos anos pelo Dallas Cowboys 27 anos, um cara que foi segundo time All-Pro em 2018, lidou com alguns problemas físicos em 2019, não jogou no seu melhor nível, qual o time que você acha que faz mais sentido para ele, João?
1: É o time que está sendo badalado aí em relação ao próprio Byron Jones, e eu acredito que faz muito sentido isso, um você enfraquece o rival, 2 é uma necessidade. 3 o Baron Jones é um ótimo jogador. É o Philadelphia Eagles. é cornerback é uma necessidade bem grande para o Philadelphia Eagles. Ano passado é, tiveram um problema com lesões, mas ainda assim é, é um grupo fraco. Acredito que o Baron Jones o, vai testar o mercado e o Philadelphia vai ser um dos times interessados. Então faz sentido para mim.
0: É, grandemente pensam parecido. Eu coloquei exatamente o Philadelphia Eagles. Os Eagles que conseguiram sair ali do, do cap hell, né? eles estavam numa. Uma situação. Eles sempre encontram uma, uma alternativa ali para quando precisam de espaço na folha, de, no, na folha salarial, mas eles já estão acima da média ali, tem 26 45 milhões de dólares disponíveis e eu acho que ele seria excepcional. Eu acho que o Byron Jones é uma grande. Cornerback, assim, um ótimo cornerback, ele tem uma tendência maior a ter um ano ruim. Do que grandes Ed Rusher né? Um ótimo Ed Rusher Ele em geral vai ser ótimo quase toda a temporada é, é uma posição muito mais estável O cornerback é muito mais instável Então, Ainda mais que o Byron Jones ele teve problemas físicos Na última temporada Ele passou, ele basicamente não participou da preparação Do Dallas Cowboys para a temporada Eu acho que ele é uma grande aposta Voltar a jogar em nível Joe pro E o Philadelphia Eagles ele certamente é, Se dariam um bem com essa aposta Justin Simmons, João, um cara que teve um grande breakout year na última temporada. Eu não quero ser chato, mas eu acho que deveria permanecer no, no Denver Broncos. O, os Broncos, deixa eu ver aqui quanto que eles têm de, de espaço. Décima terceira colocação, 53 milhões, eles têm bastante espaço. E eu acho que o, faz sentido pro Justin Simmons continuar lá em Denver, porque ele é um cara que... E deu um grande salto com o Vic Fangio. A defesa dos Broncos terminou o ano muito bem. Então, acho que para ter essa continuidade na carreira dele, eu, eu se fosse ele, permaneceria desculpa em Denver.
1: Também botei Denver como provável destino do Justin Simmel. Destino não, né? Continuar em Denver. É, segundo o NFL.com, é, John Elway tem toda a vontade de, se eles não chegarem a um acordo, usar a franchise tag nele. Então, parece que é o destino mesmo.
0: Vamos seguir agora, Joe Tooney, guarda do New England Patriots, 27 anos. Aliás, era do New England Patriots, nesse momento é um agente livre. Ele está na décima colocação aqui na minha lista. E onde que você colocou ele, João?
1: Acredito que ele vai ficar na AFC Leste, mas não é para os Jets. Acredito que é uma equipe que tem bastante dinheiro e precisa fazer pelo menos um movimento. Um movimento para melhorar essa linha ofensiva nesse free ages, para um possível quarterback no draft, é o Miami Dolphins. É uma equipe que, virtualmente, qualquer alma viva na, na linha ofensiva já ajuda. Então, acredito que vai, vai ser uma situação de quem vai pagar mais. Eu acredito que Jets e Patriots não vão conseguir competir com o Miami Dolphins nessa, nessa ocasião.
0: É, de novo a gente chegou a um consenso, né? E a gente nem compartilhou nossas listas um com o outro antes da gente entrar no ar, né? E eu coloquei o Joe no, no Miami Dolphins. É um time que tem muito dinheiro, o time tem literalmente 93 milhões de dólares para investir. Teve a pior linha ofensiva da NFL na última temporada. E eu só investiria... o Joe Tuning vai ser um jogador caro. O, o guarda mais bem pago da NFL... Atualmente é o Brandon Brooks do Philadelphia Eagles, 14 milhões de dólares por temporada. Tackle é muito mais importante que guarde. E, por exemplo, um time como os Chiefs e os 49ers são dois exemplos de time que investem bem mais nos tackles do que no interior da linha ofensiva. Eu acho que você tendo bons tackles, você consegue é, ajeitar, você consegue improvisar no, no interior da linha ofensiva. Não é não é um setor tão importante assim do time então não é um setor que um time que tem um espaço limitado no cap deveria investir e o Miami Dolphins não tem espaço limitado ele tem um espaço ilimitado e a pior linha ofensiva da NFL né então apesar de eu achar que o Joe Tune por si só ele não vai é, melhorar tanto a qualidade de uma linha ofensiva eu acho que ele pode ser uma boa contratação para os Dolphins e, e começar a estabilizar ali a linha, mas os Dolphins ainda vão precisar é, investir bastante na posição de tackle. Se tem escolhas extras no draft, deveriam usar. Vamos passar agora para o Shaq Barrett. Shaq Barrett eu coloquei no New York Football Jets, do João Eduardo Dutra. Eu acho que o Shaq Barrett é um dos, dos nomes disponíveis com maior... É, maior boom ou burst, né, que eles falam, né, o 880 mais abrasileirado, é porque ele é um cara que, como jogador rotacional nos Broncos, ele foi muito bom por vários anos, subestimado e deveria ter tido mais espaço é, nos Broncos, só que a situação de se inverteu um pouco no Tampa Bay Buccaneers, eu acho que hoje ele é um pouco superestimado, porque ele conseguiu um número alto de sacks, né, e algo que chama bastante atenção, 19 sacks e meio. Só que ele conseguiu isso, se você a média de sacks por pressão que ele gerou no quarterback adversário foi uma média altíssima, muito uma das maiores médias da NFL. E isso não é sustentável, né? O, o pro Football Focus já é, eles falam muito sobre isso, né? Tem artigos mostrando que a, maior, a melhor forma de você prever um desempenho de um edge rusher ano após ano é a quantidade de vezes que ele pressiona o quarterback. Os sacks são mais instáveis, né? O, o número de pressões é um número que diz mais sobre a estabilidade do número de sacks que o jogador vai conseguir do que o próprio número de sacks. Então, o Shaq Barrett, teve uma média altíssima. A tendência é regredir 19 sacks e meio... Ele, eu lembro que foram o, oito sacks dele, foram em lances, oito ou sete agora estou em dúvida, em lances que ou ele não foi bloqueado ou chamado clean up sack, né? Que o quarterback foge de um, um, um outro defensor dos, dos Bucks, tentou derrubar, o quarterback fugiu e o Shaq Barrett estava lá para finalizar o sack, então eu acho que deve ter uma regressão eu ainda acho que ele pode ser uma boa contratação, mas se você for pagar salário de 20 milhões de dólares por temporada, for pagar salário de Jadeveon Clown, aí eu acho que é um risco é, gigantesco. Mas os Jets, você sabe melhor do que ninguém, né, João? Os Jets, desde que você acompanha o futebol americano, não tem um edge rusher dominante, tem um espaço considerável para investir. Então eu vejo os Jets é, indo atrás
1: do Shaq Barrett. Acredito que faz sentido, acredito que os Jets estão atrás no um Ed Rusher aí desde que o mundo é mundo. Mas eu também fui de Nova York, também fui de AFC Leste, mas... Buffalo Bills. Você tinha falado de Davion Clowney, eu botei de Davion Clowney no, no Seattle. Buffalo Bills aqui fica com um Shaq Barrett. Acredito que faz sentido para os Bills. É, tem um interior muito bom de linha defensiva, com, com Ed Oliver principalmente, que é um jogador muito especial. E tem dinheiro, então o Shaq Barrett é um jogador que, que faria sentido para os Bills.
0: Vamos passar pelos últimos três que a gente deixou aqui. É Chris Harris Jr., vamos passar rapidinho, para a gente entrar logo no mock draft. Chris Harris Jr., João.
1: Houston Texans. Acredito que o Conley não é suficiente para ser um cornerback na NFL.
0: É bem interessante mesmo. Eu coloquei o Detroit Lions, eu acho que eles, eles provavelmente vão tentar, quer dizer, estão tentando trocar o Darius Leigh, e você traz o Okuda coloca um veterano confiável como o Chris Harris, eu acho que você tem uma estabilidade ali na, na posição de cornerback. Jack Conklin.
1: New York Football Jets, é, Tecos para ontem nos Jets. Eu coloquei o
0: Cleveland Browns, eu acho que os Browns tem mais dinheiro que, o, que os Jets, não por muito, mas tem mais dinheiro, e, e eu acho que eles vão investir pesado no Teco enquanto os Jets têm outras necessidades, os Browns, acho que é gritante ali que Teco é disparada a maior necessidade. Eric Armstead, o João, a gente estava, é, antes de entrar no ar, a gente estava conversando algumas coisas, o, o João não tinha um time para o Eric Armstead, ele estava em dúvida, e eu fiquei muito em dúvida no Armstead também, e eu coloquei o Las Vegas Raiders, porque eu acho que é um time que tem espaço na folha salarial, tem 57 milhões de dólares, tem necessidade na posição... E com esse tipo de espaço na Folha Salarial, é um time que pode se dar o luxo a. para arriscar um cara que, maior parte da carreira, foi um bust, ele cresceu de produção em 2018, e 2019 teve um grande ano ali, cercado por muita gente boa, então é algo que é, te deixa com medo de investir, né? Porque ele era provavelmente o terceiro melhor é, Ed Russia na equipe, né? Quando o De Ford estava saudável. Mas eu acho que um time como os Raiders poderiam usar o Arnestad, ele é um cara que tem uma, uma versatilidade, que pode jogar por dentro também, pode jogar é, em downs base por fora, então eu acho que não seria a pior aposta, dependendo do dinheiro, claro, não seria a, maior, a pior aposta do mundo para os Raiders.
1: É, eu fiquei em dúvida, como vocês já sabem, e acabei optando por Detroit ou Indianápolis. Elas são duas equipes que têm uma certa necessidade na linha defensiva. Detroit, principalmente agora, que trocou o Damon Harrison. então E duas equipes que têm dinheiro para gastar. Então, é, é um jogador que eu não gostaria. É, é, aquele, é aquele caso que muitas vezes a gente, que a gente vê na NBA, que eu acredito que vai ser. Alguém vai pagar uma, um, um, um contrato alto para o Eric Armstead. Eu preferi que não fosse o meu time, mas alguém vai pagar.
0: Vamos passar agora para o mock draft. O João postou na semana passada o mock draft 2.0 dele com três rodadas. Eu acho que o objetivo é ter um mock draft de sete rodadas até chegar ao draft. O João, acho que você deveria já estar pensando nisso. É, o topo a gente já, já discutiu milhares de vezes. Bengals selecionaram o Joe Burrow. Os Redskins selecionaram o Chase Young. E por uma sugestão minha você colocou uma troca na terceira escolha e eu achei que foi ótima que os Dolphins subiram para selecionar o tua Tagovaloa na terceira escolha é... eu acho que eu concordo com o que você fez aqui eu acho que o Dolphins não pode dar sopa para o Azar eles têm que ser agressivos precisam ser agressivos para ir atrás do tua e eu também não acharia ruim se eles subissem para dois do lugar do Washington Redskins para selecionar o tua mas eu acho que o risco de eles esperarem na quinta escolha e de ser e alguém pular na frente deles é muito grande então eu gostaria de ver os Dolphins sendo agressivos mesmo como você colocou nesse mock é
1: eu acredito que que os Dolphins têm o capital para fazer isso se tu realmente for o cara deles não faz sentido para mim eles esperarem até até a quinta porque como os exames já mostraram o quadril tá bem não tem é, nenhuma lesão residual nada disso tua vai ser o cara de alguém. Não sei se vai ser dos Dolphins, mas pode ser dos Chargers, pode ser dos Colts, pode ser de Tampa Bay. Alguém e quarterback são, são... Vou contar um segredo para vocês. Quarterbacks são importantes nessa liga. Alguém vai pular para essas escolhas de Detroit. Eu acho que, o, que Miami é a equipe que tá mais perto de fazer isso é a equipe que tem mais capacidade de fazer isso. E, por favor, vocês estão tocando pelo Tua desde o início do ano passado. Façam isso logo.
0: É, e não tem nenhum não tem nenhum lado negativo pro o Detroit Lions, né? Que nesse draft eles todo todo mundo liga eles ao Jeff Okuda e na quinta colocação eles colocam pegam exatamente o Jeff Okuda que é o melhor cornerback e cornerback provavelmente a terceira posição mais importante no futebol americano atualmente com a quarta escolha você colocou o Isaiah Simmons de, de Clemson né que é difícil chamar de linebacker né um cara que é um jogador é um super... futebol americano. ele é tipo o Tyson Hill só que só da defesa né e, e bom. É. Eu só acho que o risco do... Eu, gost... eu, vi... eu gostaria dessa escolha aqui. Eu, particularmente, gostaria mais do Okuda do que do Simmons. Mas eu gosto da escolha do Simmons. Só que eu acho que... A gente conhece o David Gerroman. Ele é um cara que gosta da... Não, futebol americano você ganha nas trincheiras E aqueles clichês de sempre. E eu consigo ver ele selecionando um dos principais tecos, Que eu não acharia um absurdo. Sinceramente, não, não acharia. Mas a gente conversou isso hoje, João. E eu vou dizer aqui, porque eu tenho visto esse cara subir nos mock drafts, que é o Derek Brown, defensive tackle de Alburn. Por tudo que eu tenho lido, é um bom jogador, mas excepcional com o terrestre, que não oferece muito upside como pass rush. O tipo de jogador que você não deveria estar selecionando no top 10, né? Mas deve ser selecionado no top 10. Eu tô vendo ele crescer no mock draft... E eu tô que nem aquele gif do cara suando profusamente, né? Caindo gotas d'água. Se o New York Giants selecionar o Derek Brown, eu paro de acompanhar o futebol americano.
1: É, é um jogador que faz sentido você ficar nervoso. É, de eu Brown.
0: Eu pensei que você ia falar faz sentido pros Giants e eu ia desconectar hum, tudo aqui.
1: Não faz sentido pros Giants, você é acaba é mais na Dexter Lawrence. E como é que eu posso explicar isso? Derek Brown, se você excluir todo o valor posicional de, da NFL, talvez ele seja um dos cinco melhores jogadores do draft. Talvez, se você excluir tudo isso. Mas se você levar em conta, ele e não é nem questão, ah, ele ainda não é um bom pass rusher. É é complicado de você achar que ele vai virar um bom pass rusher, porque ele não tem, tam não tem tamanho, não tem a explosividade de, de um bom defensive tackle como o pass rusher. Como, como defensor com jogo terrestre, ele é excepcional, foi excepcional e vai ser excepcional na NFL, mas isso não é o suficiente. Então, é, pô, levando um exemplo, o Jayvon é um jogador pior que o Derek Brown, só que ele tem um teto maior como um pass rusher na NFL. Ele tem braços maiores, ele é um cara maior, então, é... Não faz sentido para o Giant escolher o um Derek Brown aqui. Mas, de novo, é o Dave né? Ele não, não é muito amigo do sentido.
0: É, eu só estou preventivamente aqui já é, estabelecendo que seria um grande erro. Porque a gente tem que lembrar que o Dave Gettleman, quando era GM dos Panthers, ele selecionou o Starlo Tulane e o Colón Short no mesmo draft. Né? E o Short acabou se tornando um jogador infinitamente superior. Mas eu não, ele, na cabeça doentia dele... Ele deve pensar, tendo o Dexter Lawrence e o Derrick Brown, ninguém vai conseguir correr com a bola contra a gente. E pouco vão sabe mais a bola. <risos> Exatamente, pouco sabe que isso vai fazer. Você tem uma... Tem gente mais... É... Mais... É... Como eu posso dizer? Mais radical do que eu, que diz que ter uma defesa contra o jogo terrestre, na verdade, não é muito bom, porque os times acabam passando a bola mais do que... É, do que deveriam E era algo que eu ia falar sobre o Derek Henry Mas acabou que a gente não falou dele Mas enfim, vamos continuar aqui Tô olhando aqui o Mock, você não colocou o Sid Lamb no, Nos Cardinals, ele tava disponível é, pela conexão Eu falo isso quase da conexão dele com o Kyler Murray né? E os dois jogaram juntos Em, em Oklahoma Você acha que, o, que os Cardinals é, Resistiriam a essa, essa Tentação de reunir o Quarterback
1: e o wide receiver? Eu acho que é uma tentação grande porque eu tive a tentação. Parecia certa. É se Cid lembre que é o melhor recebedor que o Kyler Murray já jogou. É, os caras não precisam de recebedor. Só que por mais que eles tenham assinado com o DJ Humphreys, já, ainda é uma unidade muito fraca de linha ofensiva. O Kyler Murray foi um dos caras mais sacados no ano passado. Tudo bem parte disso talvez tenha sido culpa dele é um cara que prende mais a bola é, é se ajustar a velocidade do jogo da NFL acho que poderia fazer algumas coisas acontecerem com as pernas que ele não conseguiu mas ainda assim Tristan Wirfs é é um teco que tem a cara de do desse ataque do Cliff Kingsbury é um teco que vai conseguir sair nos screens é um tackle que vai conseguir sair para proteger o Cademore quando estiver fora do pocket o tackle vai conseguir sair quando o Cademore correr com a bola então é, é simplesmente acredito que é uma necessidade maior no momento.
0: E eu iria decidir lembre, e acho que tem um argumento bem sólido para se fazer de que um wide receiver ajudaria mais do que um do que um tackle, né, em termos de, de WAR, né, que é uma estatística que tá ganhando força na NFL, que é wins above replacement, né? Então, quantas vitórias o jogador traz a mais em relação a um jogador que seria em nível de reserva, né? E acho que o wide receiver traz esse impacto maior do que o Teco. Eu iria desse dilema, mas tudo que o João falou faz muito sentido. É, tem uma troca aqui no meio que eu não vou falar, porque eu quero que as pessoas acessem lá o mock. O João com certeza vai twittar de novo lá no perfil dele, no arroba para o pessoal ver. Então não vou falar. Envolve um quarterback, envolve um time precisando de um quarterback. Então, sem spoiler, é... Dois jogadores aqui na 14 quarta e décima João, eu, eu achei que ser, ser, ambos seriam boas escolhas, ótimas escolhas para os times que eles foram, mas pós-combine, eu duvido muito que esses dois caras vão sair do top 10, que é o Mackay Beckton o é, Offensive Tech de Louisville, que você colocou pra, com a 14 quarta escolha indo para o New York Jets, spoiler alert, os Jets estavam envolvidos na troca que eu falei, e com a 15 quinta você colocou o Henry Huggs, de um wide receiver, indo para o Denver Broncos. Eu acho que Jets e Broncos amariam essas escolhas, mas eu não sei se a chance deles saírem do top 10 é muito grande não, João.
1: Eu, o Mackay Beckton, eu, eu até concordo com você, eu acredito que ele acaba podendo sair... Porque tem um risco muito grande, de, em algum momento, top 10, a gente ter uma corrida por tecos. Eu consigo ver claramente em algum momento de ter quatro, três seguidos. E quando isso acontece, você acaba querendo agarrar o seu. Mas é, aqui, o que é uma coisa que a gente está até discutindo hoje, eu vou até me contradizer, dizer é, eu acredito que vale mais a pena você trocar para cima por um quarterback. E aqui, nesse caso, os quarterbacks saíram mais rápido. Então, parte do board acaba caindo o Mekai Beckton é um, é um ser humano gigante é um ser humano que não se move como um ser humano gigante mas ainda talvez tenha alguns problemas de, de, de técnica ele, como é que eu, ele ainda não sabe ser um teco realmente então ele só, ele só tá aqui porque ele é um cara muito maior que os outros e acaba se dando bem em relação a isso mas em algum momento Greg ele... Robbins, <risos> Greg Robbins. <risos> é mas em algum momento, é, dentro desse top 10, a gente pode ter, tem algumas equipes que possam querer um, um Teco e pode, ele pode acabar caindo, é, saindo do top 10. O Harry Huggs, eu acho que já, já é mais provável de estar tá na, nessa escolha, porque, embora ele tenha arrasado no combine, ele ainda claramente é o terceiro nome é, na posição de wide Silva desse draft. É, City Lamb e Jared Judy estão na frente deles. Então, e ainda assim, é, uma, é aquele negócio, é um draft muito bom para wide receiver, então alguma equipe que esteja na dúvida entre um wide receiver e, por exemplo, um edge rusher ou um tackle, pode acabar escolhendo pela outra achando que vai conseguir alguém que tenha uma produção parecida no, nos rounds futuros.
0: É, e o, vamos deixar bem claro, o Henry Hux não é o John Ross, né?
1: Não, Harry Huggs é bem melhor que o John Ross. O Harry Huggs teve... É, vou, eu vou lembrar o número certo. Se não for, me perdoa 126 passes lançados na gestão do Harry Huggs. É, no, na sua carreira no college. Ele teve 3 drops. Ele, Ele é, é um bem melhor que o John Ross. Excelente
0: jogador. E a gente tá vendo cada vez mais que... Caiu um pouco daquela coisa do... Ah, o wide receiver 1 precisa ter 1,90m, ser forte e tal... A gente, tem, viu, a gente viu o Kansas City Chiefs ser campeão com o, o Tariq Hill de wide receiver número 1, um, né? E a gente viu o, os 49ers construindo um ataque com o Sam, Dibble Samuel e o Emmanuel Sanders, que não tem aquele perfil de wide receiver 1 um tradicional. Então, eu acho que o Henry Huggs vai ser um, um ótimo jogador na NFL. É, passando por mais algumas aqui, você colocou o Andrew Thomas com a 18ª, né? Que é a escolha dos Dolphins, que foi para os Lions na na troca do, do Tua, né? E acho que se os Lions saem desse draft com o Andrew Thomas, que acho que para muita gente ainda é o melhor teco né? da de, disponível pra nesse mim é draft. O pra acho mim que seria é o um, uma baita vitória e seria um exemplo claro, né, para você colocar no dicionário ali do porquê você trocar para baixo é a melhor escolha quase sempre.
1: É é, um, é o melhor tackle do draft pra mim. É, não tem a, a, o porte físico do McKay não tem o atleticismo do Tristan Worf, mas são três anos de produtividade em Georgia, são três anos como left tackle titular, são três anos de sendo um dos melhores left tackle da SEC. Então, é, vai, vai cair, porque, de novo, ele não tem o tamanho do McKay Beckham, ele não tem o atleticismo do Tristan Worf, mas se Detroit sai desse draft com Ocudo e Angel Thomas, eu acredito que. É um bom caminho para o Mike Patrice manter seu emprego.
0: E ele é um cara que de início ele pode jogar como guard na né, NFL, né? Ele com tendo Taylor Deck é de um lado, o Rick Wagner do outro, eventualmente substituir um dos dois. Eu acho que seria uma boa escolha mesmo para os Lions. Justin Jefferson no wide receiver, Silva você colocou nos Eagles com a 21 que eu achei que também seria um bom encaixe. O, os Eagles precisam bastante de um, de um wide receiver e, e um wide receiver veloz, né? Um cara que tinha algumas preocupações quanto à velocidade dele, não era isso, João, que
1: ele, ele foi super bem no, no combine? Tinha algumas dúvidas em relação à velocidade dele, ele parecia ser mais um cara que explorava muito bem a defesa em zona, parecia sempre que, que estar no lugar certo, na hora certa, mas ele chegou no combine e correu um 4.44, que é muito bom para um recebedor.
0: Com a 23ª escolha, o New England Patriots selecionou, vou deixar aqui para você a interrogação para vocês irem lá no Arroba Hoje College, e acessarem. Viu aqui como é que eu fiz o teaser, João? Por favor, uhum. depois confira. Vou te passar o número da minha conta. Vamos estabelecer o número de acessos aí, você tem que me pagar um bônus. É... Deixa eu passar mais algum que tenha me chamado a atenção. Eu gosto desse de Leon de ou assistir algumas coisas dele. Acho que você colocou aqui 31 pro... pro 49ers, achei excelente. Nenhum running back na primeira rodada. Espetacular. Eu já ganhou boa nota. Primeiro running back saindo aqui, se eu não me engano, o primeiro running back você botou o DeAndre Swift running back de Georgia, indo para o Miami Dolphins com a 39, eu vi em alguns mocks ali até como a primeira como escolha de primeira rodada mas será que não vai ser o Jonathan Taylor, o primeiro running back draftado?
1: Jonathan Taylor tem problema com fumbles e com com jogo aéreo eu acredito que... Tirando no... isso? Para a NFL, o The Andrews Safety é um prospecto bem melhor. O Jonathan Taylor, é, muita gente vai achar que ele tem pouca gasolina no tanque, porque ele, de novo, três anos como titular, é, bateu recordes e recordes de jardas no colo de futebol como um todo. Muita gente vai achar que isso é bom, porque ele já entra no gás para ser... Aqueles quatro anos do contrato de calor e depois você pode mandar ele embora. Então a gente pode achar que ele vai ter por gasolinautão. Mas com o prospecto, acredito que o DeAndre Swift tá na frente. Porque, de novo, ele é uma arma no jogo aéreo, ele não tem problema de fumble ele bloqueia melhor, então o Jonathan Taylor é só um corredor melhor.
0: Bem, é isso. Tem mais duas rodadas inteiras lá pra vocês verem, né? Eu vi aqui o Antônio Winfield. Onde que você colocou? O Winfield? Que. Wilson com a 57, me faz me sentir super velho, porque eu vi o pai dele jogar na NFL, não é final de carreira mas ainda assim, eu vi vai ser a mesma coisa quando o Art Manning é, chegar na NFL, a gente vai todo mundo aqui vai ter visto Eli Payton e, e vai se sentir super velho mas é isso, João, muito obrigado pela sua participação e até a próxima quando que vai ter draft, é, o mock Draft 3.0 agora?
1: 3.0 provavelmente sai daqui a duas semanas tô tentando trabalhar pra pelo menos três rodadas de novo, que agora que eu elevei o nível, não dá pra voltar pra uma rodada só, não.
0: É, de repente esperar os Pro Days, né, acontecerem, pós-Free Ages também faz bastante sentido, mas então é isso, muito obrigado ao João, muito obrigado a você que escutou o programa, é, o podcast volta aí no domingo pra segunda com mais uma edição. Até lá, tchau!